0: 确诊不治，正治不正；确诊不治，正治不正；确诊不治，正治不正；确诊不治不正，不治不正不治不正确。欢迎收听《确诊不治正》，我是队长陈乐章。那在呃后来嘛，就是有去做了、呃、一份业务的工作。那呃这家公司主要在贩售的用品是以呃生活用品，然后跟一些消费品为主，这样子。对，那呃，我自己觉得就是呃，公司选的产品跟代理的一些品牌，比较算是呃生活相关，然后比较高端的一些用品跟产品这样子。就是呃，你可能有一样的其他的生活家电，那功能可能差不多，那可能就是我们公司的代理的东西的话，它可能品质会再更好一点，然或者是外形。等等之类的，再更漂亮一点，然后所以就是怎么讲，就有点像是生活用品的精品的那种定位啦。对，所以就是呃，锁定的族群可能就不会是那种呃三姑六婆或者是大妈或者是妈妈之类的那种比较会精打细算的这种族群。那我自己觉得，主要会要消费我们这边产品的族群，可能会是以。可能比较年轻的族群为主，那比如说就是可能像是呃二三十岁啊，社会新鲜人等等之类的，那可能、就是呃怎么讲呃薪水或是储蓄或是经济能力没有到非常的强，或者是很稳定，但是可能会愿意就是在生活上面会用到一些用品，愿意去花多一点钱，然后去让自己的生活就是过得更有品质，那让自己的生活风格是呃比较有自己的特色这样子。那我自己觉得说，呃，我们公司的定位跟产品是,是锁定在像这样子的族群啦、啊。对，那其实，呃，当初在还没认识这家公司，就是，呃，应该是说，直到我认识这家公司之后，我才发现说，天哪，就是市面上有很多蛮大的品牌啊，然后还不错的那种，呃，产品啊，其实都是我们家这边在做代理。那所以就是，简单来说，就是你很熟悉。公司所代理跟经营的品牌跟产品的，但是你从来都不知道背后经营的原来这家公司是谁。对，那反正就是我觉得算是一个还蛮因缘际会啦，因为朋友，呃，就是呃在去年左右吧，有跟我聊到这间公司，然后他那时候刚好就是也是。有进入到公司去呃服务这样子，那所以我就是在聊天的过程当中，哎、欸，就突然 feel、就是、就是对于就是这家公司就是有有有了解有认识到这样，那后来在转职的时候，本来就是已经锁定想要就从事一些比较跟人互动比较多的工作嘛，那那时候就是呃也有把履历投到呃公司这边，那后后来是顺利入学了啦，对，因为那时候我觉得就公司这边算是也比较阿莎里呀，就是。不会那边周旋太久啊，然后讨价还价等等之类的，所以我觉得那时候那时候算是双方都蛮阿、啊、萨利的，然后谈的过程也都还蛮愉快的，所以就是蛮快的，就直接呃收到 offer， 然后我就直接进来这样子。对，那虽然我现在就是人已经在日本了，然后也离开公司了，但还是想要分享一下，就是诶、呃，就是待在公司的这段期间，然后对于业务这个工作的一些一些心得跟分享这样子。对，那其实因为我自己本身就是在这份工作之前，就是上一份是优化师嘛，算是我第一份工作。那其实我觉得自己比较还算是在探索职涯的一个阶段这样子。那呃，到第一份比较末期的时候，我发现说就自己好像比较想要去做一些呃，可以可以比较呃到外面去跑，然后时间比较弹性的工作，然后所以就是很自然而然的就会想要尝试看看。业务像这样子的工作性质的职务这样子，那其实业务本身这样子职缺，它的 range 就很广，因为其实你卖不同的东西，或者是你在不同的产业，那其实呃你发展的程度跟跟你的讲简单一点，你 offer 的地板跟天花板就已经不一样了。那就是做的好的那种业务，它在于就是呃薪资等等方面的上限，其实是基本上是就看你个人的造化啦。那那个天花板是你自己去。你出来的这样，对那所以业务算是一个呃，你说如果以赚钱来讲的话，它是一个可以赚钱，但是就完完全就是凭你个人的本事，跟你到底这个人本身的人格特质是不是有那么适合这样子。对，那我自己就是进来，刚好我分配到的，就是我被分到的部门，那我觉得就是大家同事都还算是彼此的感情非常好，那我觉得。也不是一般的好了，已经是那种可遇不可求那种很紧密的那种、那种、那种呃，互相的关心、互相的照顾。那其实我自己觉得，我们自己部门这边整个氛围啊，跟大家在相处上面、工作上面的气氛是非常非常棒的。然后我觉得是真的就是可遇不可求。那我觉得大家彼此可能也,也都有提认到这样子的事情，所以大家就是很珍惜彼此啦。对，那我就觉得。我就是能来到这边，算是还蛮幸运的这样子。那其实整个过程当中，大家就是有一直在关心我、照顾我，然后适时的给给予我帮助这样子。对，那其实我就是呃，算是一段非常美好的回忆这样。对，好，那回到就是呃，工作本身来讲的话，因为我之前没有做过业务嘛，所以其实我一开始对业务就是一头雾水。但是，呃，该怎么讲？其实你讲简单一点的话，其实业务就是卖东西，就是你就把你。要卖的手上的产品，公司的产品卖掉，然后钱可以收进来，那你你就是能够一直把你的东西卖出去的话，那你就是怎么讲？你就是非常的称职的一个业务这样子。对我，就是最简单的，就是呃，说明就是你有办法把东西卖出去，你就是个好业务。对，那其实呃，在我是觉得业务这个这个职职务，就是真的就像他的待遇一样，他的。呃，细节啊，然后跟当中的一些呃，怎么讲的一些道理啊，我觉得就是博大精深啊。就是有些有些有些很厉害，或者是很适合当业务的人，那他们就是会在这个这个当中，然后就是就是他就是有办法做的跟人家不一样，他就是有办法在做的比人家更多，做的比人家更好。那业务本身，因为就像我讲的，你要卖东西嘛，但人家没事干嘛要买你的东西？那除非，首先第一个就是，哦，人家因为刚好有需求，比如说随便举例，如果就是大家每天都是要刷牙嘛，那他就会需要牙刷嘛。那你今天牙刷就是如果在呃市面上都还没有牙刷这种东西出现的时候，如果只有你这边有牙刷这样的产品的话，那大家一定会买的牙刷嘛。那当就是。呃，环境改变之后，就是大家都有做牙刷，然后牙刷牌子很多，很多公司也都有牙刷。的时候，那你要怎么卖牙刷呢？那这时候，首先就是你产品力，你产品就比如说你牙刷很特别，很好刷，或者是很耐用，或者是不会刷流血之类的。那你这个牙刷可能就会有市场，或者是甚至你你就变说，哦，我研发出一款电动牙刷，那就是可以就是让你的牙齿就刷得更干净，然后让你更省力。那这样子的话也会有市场。对，那就是讲到这边的话，你就可以发现说，其实同样的产性质的产品，那它可能因为它定位的不同，然后跟它可能有部分的一些呃特色或者是优势，那它可以去开发出不同的客群，跟在市场上面占有不同的、呃、怎么讲市占率，然后或是需求量这样子。对，那如果当今天就是在产品的差异没有很大的状况之下，那大家又都有这样子的产品的时候，那怎么办？那这时候其实就是。业务的厉害跟不厉害，就必须在这时候展现的。那厉害的业务当然就是他可能就是我自己觉得业务两种啦，一种就是呃很真诚，然后对产品也是非常熟悉的，然后他可以给就是客户最详细、然后最仔细的说明，然后跟推荐。那我觉得另外一种比较屌的，就是我觉得是怎么讲，就是他天生就是业务的料的这种类型。他就是我会觉得说，他好像今天这支牙刷。可以讲到说，哇，天哪！你的人生因为有这支牙刷，你可以就是进入到下一个层次。你的整个你的人生，你的人生的意义，然后跟你的生活的品味会整个提升。就变成说，这支牙刷，当这个超强的业务在推的时候，好像这支牙刷变成一个不可或缺的一个梦幻异品，知道吗？对，就是这种很强的业务。因为我认为它所具备能力，就是它知道怎么卖梦。就是我现在觉得讲起来很抽象，但我真的就是在。呃，这份工作的期间，我看到就是这么厉害的业务，然后他就是每次你就听他讲完之后，你就会觉得天哪，就是脑海中好像可以跟他共创一些美好的未来的这种感觉。那我觉得这就是那种超顶尖，然后可能就是天生就是业务这块料的这种业务。对，那我自己就是毕竟还是个菜鸟嘛，那我觉得其实呃，很多东西都还在探索跟了解，即便业务这样子的工作就是。讲简单一点就是卖东西，但其实背后你要怎么你要怎么去卖，你要用什么话术去跟去跟客户讲，那以及包含就是你到底能够放多少的呃折扣，或者是你能够给多少优惠给客户，那同时你又要确保你自己公司这边就是你品牌跟产品这边的立场，那就变成说你有点像是在拔河，那可能左手边是客户，右手边是公司，那你在中间的话，你就要去做一个。衡量跟判断，就是说今天就是呃怎样的条件能够满足客户，同时能也能够保障，就是我们公司这边所需要获得的一些利润跟毛利这样子。那我觉得这就是需要经验去累积啦。因为其实像我自己觉得我没有当过业务嘛，那很多时候在一些判断跟谈判上面的话，会比较没有概念，然后你也不知道说。呃，像这样子的条件，或者是这样这样子的交谈，是呃可行或不可行的，或者是是公平的，还是是不公平的？那我觉得这就是需要经验，然后跟随着你就是好几次的这样子的谈判的，像这样子的经验，然后这样慢慢累积出来，你才会有一个概念。那同时就是你也是慢慢的必须要对你的产品熟悉。然后也会知道说哦，怎样的组合，或者是今天他要给我买牙刷，那要买到多少的量之后，我可以给他更优惠的价格。这个我觉得就是从事业务这份工作，然后必须要慢慢累积的。那不是说你马上就有办法知道说哦，我今天我的权利在哪里，然后呢，我能谈的东西有哪些？对，那我觉得这不不可能，就是你一开始你就是很能够马上去掌握住的。那当然。你如果在业务这个职位，然后可能打滚了蛮多年之后，那当你转换产品或者是转换产业的时候，那那基本上还是在卖东西。那我觉得这时候你就有办法很快上手，你就可以知道说，哦，这个东西价值是怎么样。那可能在市场上面其他竞争对手、其他产品是怎么样，你你能够很快去掌握这些资讯跟情报，那你就可以知道说，那我这个东西可能可能锁定的的目标受众跟消费族群是谁。那在谈判的过程当中的话，你可能会知道说产品的优势在哪，缺点在哪，然后以及就是客户需要需求是什么，然后痛点在哪里。我觉得这就是有经验跟没经验的差别。那我自己当然还是属于就是比较没经验的这种菜鸟，但我刚好也很幸运啊，因为我觉得我的主管就是还蛮愿意带，还蛮愿意教，然后加上我自己觉得我主管算是还蛮屌的，就是我每次都觉得我在旁边。跟着他看他在跟客户谈判的时候，我真的就，我真的会觉得，哦，真的是他妈太强太屌了，就是我每天听完都觉得太精彩了，就是就是原来这就是要做谈生意，对，那我觉得我主管本身就算是蛮有人格魅力的一个人啊，我会觉得说，可能在早些年，他如果可能五六年前，他如果去当 YouTuber 的话，我觉得他一定会红哎，我真的觉得他会红哎，就是。他讲话就是怎么讲会很真诚，然后他的立场都是是以呃如何去帮助客户，然后像以这样子的立场然后去出发的，而不是说就是哦，我今天就是跟你的任何一句话，跟你谈的任何一件事情，都是以我要卖东西给你的这个立场出发。我也感觉到他是在为对方着想，然后先以对方的需求满足对方需求之后，然后再进行你后续的一些呃谈判，然后或者是跟讨论这样子。对，所以我自己觉得。我每次学到最多的时刻，就是我跟着我主管去外面去见客户的时候，我每次都觉得受益良多。而且除此之外，就是我在跟我主管在外面跑的时候，因为直接你去对到的，就是可能就是呃其他公司的负责人，或者是一些代理商，或者是一些厂商的负责人这样，所以基本上都是那种老板或者是董事长等级的那一种。那其实我自己就在。呃，这段时间，然后这样子拜访的过程当中，我真的觉得说，就是哇，老板这种直直接、这种职级、这种等级的的的人，那他们在一些想法，然后跟一些策略，然后跟他们的一些思考模式方面，我真的觉得，就是我真的觉得，我实在可以明显的感觉得到，或者是感知到说，说哦，未来就是该朝哪个方向发展。如果你真的想要，就是有。一番成就或者是事业的话，那可能就是你必须要具备怎样的人格特质、怎样的性格，然后跟怎样的思考方式。我真的觉得，我真的在短短的时间之内看到了很多，也学到了很多。对，那我觉得这个真的就是无价的。对，那我其实一开始就觉得说，因为我主管很忙啦，然后我就想说，因为我自己这边只缺，我目前就是手上原本就是呃，怎么讲，交接下来的客户也也都掉的差不多了啦。那就处在一个就是产品本身已经呃话题跟新鲜的那段呃新鲜感的那段时间已经过去了，所以就变成说算是稳定的一个阶段。那需求量也不会到特别大，那就变成说可能就是业绩目标会不好达到。对，那除此之外又加上说可能呃我们东西刚进来的时候，那时候还没有其他竞争者嘛，那。经过一段时间之后，大家觉得，哎，这东西不错，有序之后，那陆陆续续也会就是一些山寨啊，或者是他牌啊等等之类的产品也会进来，就变成说，呃，有其他竞争者在市场上面了，那东西当然自然就不会到，呃，很容易去推。那加上，呃，产品的性质又不像是那种精品或名牌，就是大家不论你多贵都愿意去买，就变成说这样这样的东西可有可无，或者是其他。呃，他牌的替代性很高的时候，就东西就不好推。那所以就是我这边有点算是呃，必须要完全的纯陌生开发啦。那基本上，其实对于一个新人来说，你要叫他直接纯纯陌生开发，这个难度当然是直接超高的、啊。但换句话说，他其实有点像双面刃啊，就变成说，那你你你今天这个位置已经烂到不能再烂了，你随便做出一点成绩都是加分，大家都会直接看到，会觉得哦。你你很棒，就是你有做出一些成绩啊，因为毕竟这边已经就是死马当活马，已经没救了。但是另外一方面来讲的话，就变成说，可能如果今天你的这个位置，然后负责的东西是有一定的规模跟一定交易量的话，你会比较快去熟悉整个交易，然后跟谈判、跟业务、跟客户这边去沟通，然后去呃交流的整个整个流程啊，跟整个系统跟架构这样。所以就是。呃，我觉得两种状况不一样，一种是已经有既有的一些一些客户，然后跟一些业绩；，另外一个是完全没有整个纯陌生开发，各有优缺点。对，那我自己的话就是刚好处在这个位置，就是纯陌生开发。那我自己就是呃，怎么讲？我自己觉得陌生开发，因为我自己没经验嘛，我真的就完全都凭自己的一些想法跟直觉，然后然后去想一些策略，然后跟该怎么做。那当然就是我想到一些。点子等等之类，我还是会跟我主管过一下，讨论一下，看这实际上到底是可行还是不可行啦。对，那比如说以我自己这边的话，可能自己生活消费品居多嘛，那可能又包含一些可能厨房用品之类的。那其实我觉得我自己后来有一个心得啦，就是如果你真的要当业务的话，最好是去推你你自己会用到或者是你有兴趣的的,的产品或者是产业，不然像我自己就是也还不会，也还不下属不会料理啊，就其实有时候产品。就是交给我，我去讲的时候会没有比较没有说服力，因为我自己可能对于如何使用它，可能比较没有那么了解。那我觉得你在谈的过程当中，你自己觉得兴趣，那人家一定就是能够一个一定也能听出来啊，就是你讲的东西可能那个力道觉得不够，所以这是我自己有体悟到的一个一个重点。对，那其实那我既然就进来了，我还是就是还是要试图的要去去推广这样。所以一开始就是你还是要先去锁定说啊，像怎样的产业可能会用到可能厨用品，或者是这些我们负责的生活用品。那所以你就要先去找有哪些可能产业啊，或者是有哪一种呃店铺的形式啊，或者是有哪种呃通路啊，那是有机会可以做的。对，那我自己那时候就其实有想到了很多，就除了就直接去锁定一些可能厨房用品相关的啊，或者是一些。像是呃选物店啊，然后或甚至后来还去想到，就是可能一些学生社团啊，或者是一些呃烹饪相关科系等等之类的。反正就是我觉得就天马行空的去想各种可能，然后你你想到之后，你就先以就是你觉得最有机会或是关联性最高的就下去去跑。但我觉得呃，通常如果一开始你直接用电话。电访的方式打电话给别人，我觉得很高几率你会被拒绝，除非你的东西本身就是很有知名度、品质很好，或者是你的品牌够大够响亮，人家才会有意愿跟你继续谈下去。不然的话，我自己的感觉是，你就是直接到现场，直接去跟人家面对面的谈。那同时你也可以就是去看一下啊现现场环境啊，跟店面的状况是怎么样。那实实际上到底还有没有就是。适合我们摆放的空间，或者是它的店格到底适不适合我们的产品入驻在这边，对啊，那我觉得这都是你要直接到现场直接去收集呃第一手的资料才会是最准。那我觉得跑出去，另外好处就是你直接跟人家谈，那这时候你你真正真正在谈判上面的能力才会提升。那我自己就是，我第一次直接去外面要去跟就是呃店面的老板谈的时候。那时候我真的是站在店门口站了大概可能五分钟十分钟吧，然后就觉得说干，啊我要怎么开始这个话题？我要怎么去开始进行说呃今天的这个拜访跟谈谈判？然后全完全不知道该怎么做。然后因为我自己平常算是个还蛮还蛮能能够交朋友、蛮能够 social 的人，那可是今天变成说他是一份工作，然后我今天是有目的性的要去去去跟人家交谈的时候，哇，我真的觉得我不会耶。<笑>对，然后那时候其实我觉得我心里就是有有有各式各样，就是呃五味杂陈的纠结啦。对，那我觉得就蛮特别。后来我就直接硬着头皮直接上。对，那其实我在我在就是第一次拜访之前，我都有列出来说我可能要问哪些问题啊，然后等等之类的。对，但是你你在跟人家谈的过程当中，你不可能就是小抄拿在手上，直接一条一条问吧？你你就搞得很像是可能是在什么警察、啊，然后在那边。去去什么拷问或审问，就是这样子也很奇怪，也不自然嘛。所以你就是大概要问的大方向的那几个问题，就是你在交谈的过程当中，你要同时的一起去思考。那你同时要去吸收对方，然后去分析对方给你的一些资讯之外，你还要同时的去想说啊，那我接下来我我话题要怎么引导？那呃，在对方的这些呃交谈的过程当中，有没有什么？呃，疑问或不清楚，或是想要再更深入了解的部分，你脑子要同时的一直在运转，然后要有意识的去发问，然后去呃怎么讲，去追问，然后去发问这样子。对，那我觉得这期很有趣。那其实，在我自己在谈到大概一个月左右之后，谈了谈了好几好几个店面，在五六十间，然后拜访了呃，也大概就五六五六十个呃店家之后，那我觉得我自己在谈的这种。模式有慢慢的的形成，对，那我也知道说，可能就是哪些是重点，一定要问到的，那哪些就是必须要带回去回报，然后需要必须要跟我主管讨论的。那我觉得这是在呃一个月短短一个月之内，我有发现说，哦，有明显看到自己的进步，然后跟看到自己就是可能在业务谈判上面的一些呃 Q A 的一些重点，然后跟一些。呃，怎么讲？一些模式就是我慢慢的形成我自己的模式，这样子。对，那我甚至就是在当中有几次的交谈过程当中，我甚至也觉得说，哎，我好像就是真的是站在跟客户同一个船上，然后我们好像要一起去创造一个什么，共创一个美好的未来的。然后我也觉得说，客户已经就在我们交谈过程当中也觉得，啊，好像充满希望，啊，好像觉得，哦，哎，不错哎，我们未来。非常非常有合作的可能，跟一起就是共创美好未来的机会这样子。但我自己有就是在这短短一个月当中，有几次有觉得自己有做到像这样子的程度。对，就是整个谈完之后，我觉得嗯，无论是对自己还是对就是这个客户都觉得很有信心。然后也觉得说啊，接下来我们产品这边卖一定会不错。然后反正就是怎么讲，就是我觉得好像有稍微的像我前面讲的一样，就是好像有稍微的把梦卖给别人呐、啊。那在卖给别人之后，你同时也是要能够说服自己，也把这个梦卖给了自己。那我觉得我自己在这当中觉得还蛮有成就感的，因为毕竟就是让对方觉得对我们有信心，然后对自己有信心，然后对双方的合作有信心。我觉得是一个怎么讲，是一个很好的开始啊。但不得不说，就是呃，回到业务本身，就是我们必须要去背着一些业绩压力嘛。比如说一一个月可能差一点的可能几百万，然后资深一点的甚至几千万都有可能。那有些时候虽然你们谈的过程很愉快，但是可能会变成说当中还是会有一些不可控的因素，比如说店家的规模太小，他现金流可能没这么大，那他可能在交货的这种交货的量没办法到这么高的时候，其实对于我们我们品牌或厂商来说，就会变成说没有效益。那他可能对于业界贡献虽然有，但是不够大的时候。我们就会觉得说，可能没办法花太多的精力去照顾一个就是规模不够大的客户，这样就是有点必须要做取舍。那我觉得这是有点无奈，也没办法的。那因为小小店家，就是他们非常想要有像我们这样这样大品牌，然后比较大规模的公司，然后去进行合作跟推广。但是我们毕竟还是要以。有利益跟赚钱为主嘛？那你今天如果这规模会金额太小的话，真的没办法在短时间带来及时的业绩的话，那我们就是必须先忍痛的先把它的顺位摆到后面。所以其实很多时候并不是说你们谈的不愉快或怎么样，只是有点像是说你在错的时间遇到对的人。那像这样子的话，就变成说可能业绩发酵不会在短短的一个月内产生，那可能就是过了半年、一年或甚至更久，有一天突然就是。呃，才会再重新搭上线，或是对方的需求量就是有提高到这么多，所以很多时候你能控制的可能六成，但是剩下的四成已经是外部的因素，无论是可能产品本身的竞争力啊，或者是客户本身的规模大小啊，或者是现在的环境对于这个产品就是没兴趣等等之类的，我觉得就是呃各种可能都有，但是你能把握的就是六十趴，但是你又必须背负那样子的业绩的时候，那。这时候，你身为一个业务的压力就来了，对你的业绩压力就来，因为你毕竟你的、你的、你的在更大的老板可能不会不会屌你啊，那更大的老板他自己有本身自己年度的目标，那他可能就是要一直去催促大家一定要目标一定要达成，业绩一定要达成嘛，他反而管你就是说你今天状况怎么样，你就是尽量一一定要去讲，然后去塞货的，就会变成说会变成这样的情况，那大家可能就是压力会很大等等之类的，那这一块我就不谈了。因为我觉得每个公司的做法很不一样，那每个部门可能可能呃负责的老大，然后再对于就是业绩目标这件事情能不能达成健，或者是能不能健康的去达成这件事情，可能有不同的想法。对，那我这边可能就不再多做赘述，这样子。那我自己就是觉得说，业务这份工作本身就是一个很看你自己呃是否自律，因为就是有时候你客户。呃，敲好、联系好、安排好之后，你可能可能早上安排好之后，下午去拜访嘛。那你可能有时候就是你当天就是拜访的速度很快，或者是就是进度很快，那可能就提早结束之后，你其实你其实你也没有办法再做其他事情的，你可能就继续的收集，可能有没有其他其他客户有有拜访的机会等之类的。所以很多时候是你自己要去调配你的时间，然后你自己要去去去组织一些东西，比如说。就像我一开始讲的，你到底要锁定什么什么通路，或者是怎样产业的客户，然后要去去做拜访，去做推广，你这个就是你要去想啊，然后你要就透过你在拜访过程当中，你要再去再去分析说啊，这产业能不能是行不行的，不行的话就直接果断舍弃掉，那我们再去寻找别的可能性。就是你要不断的去思考，不断的去想某更多的可能性，然后你要去去试、去拜访、去执行。然后呢，不行的话，直接剔除掉，再去想其他可能性。如果今天接下的状况不错的话，你可能要就是进一步的跟他谈下去，或者是你要把情报带回去跟你的主管讨论，然后主管来判断说，哦，这是可行还是不可行？那有没有有没有发展性？有没有就是有没有前景？对，那如果今天主管打枪，即便你就是谈的再怎么愉快的话，那你还是要必须要再找下一个目标，或者是下一个客户。再去进行这样，那如果主管觉得不错的话，你又要再继续往下进行嘛？但是能进行到什么程度的话，其实就真的也不一定，因为有时候客户搞不好就是跟你说，哦好，那我要交货了，或是好，那我要开团购了，但是他就是不是不会在这个月开，或是哦，我们东西好，今天要上电视购物节目了，但是他就不会在这个月直接 on 档，就比如说可能是我今天好，我九月九月谈好了，但搞不好我是十一十二月。人家才来交货，或是才会上电视购物的节目等之类，所以就是就是有时候你谈好之后业绩不会即时进来，但你这个月又你的目标业绩目标的时候，你就会变说哇，你还要再继续想办法，看哪边有更直接的、直接的业绩能够直接进来这样子。对，所以我觉得业务就算是呃。我刚刚讲，你首先要自律嘛，你要能够，你首先你要很多想法，然后你要能够去组织，然后接下来你要能够去调配你的时间，然后去分配说啊，你什么时候去拜访，什么时候做哪些事情。因为你有时候除了除了就是拜访，或者是就是跟呃客户在谈事情，你有时候还是会有一些行政的东西要弄啦，比如说处理订单等等之类的，所以就变说，其实业务呃工作性质，我觉得也算很多事情要做，也算是杂，但是。呃，你有足够的弹性去分配，说你要什么时候做什么事情，这样子，对。然后接下来，我觉得就是你本身的个性也是要主动积极，然后不会害怕去跟人家聊天或者是去交谈的。对，如果你今天本身很害羞的话，你会很难跨出第一步。那我觉得你的怎么讲，反应也要快。那就是就是在因为你在交谈，就是你其实就是一直在脑力激荡，脑子在运转，因为。你在谈不是在聊天，你是必须怎么讲？你是在谈生意，然后你是要谈一些就是会有一些实质利益，或是要谈说大家彼此要怎么赚钱，所以你不可能是脑袋空空的，就是呃，人家讲什么你就回什么，或者是你什么都没有想，然后就讲什么话，就是你你其实你要怎么讲？我真的觉得讲一讲，突然觉得业务这个工作真的好像也不是说很容易耶，除了你自己本身要很很很很 OK 跟人家。接触跟交谈之外，你好像其实是必须反应不能够很慢，然后而且你要去拿捏出一些跟人在交谈上面的，无论是礼貌啊或等等之类的。就是我突然讲到这边，觉得业务这份工作好像真的<笑>不是很容易耶。对，然后你又要背负着一些，比如说很实际的公司的业绩目标，对，就是你到底有没有帮公司赚钱啊？对啊，但我突然觉得说，哇，业务这份工作。好像不容易诶<笑>，对，那那我觉得我自己就是刚好遇到同事跟主管都不错，所以我自己在这过程当中，呃，我觉得我还没有真的被被业绩压力给压到，或者是真的有因为这件事情然后有压力很大。我觉得，因为毕竟我的我的目前的位置就是已经没救了嘛，已经够已经烂到一个不能再烂了嘛，所以大家也不会多说些什么。所以我觉得我还算还。是在一个快乐跟平安的一个状态下，然后再再进行这些事情。对我觉得我我还没有真的，嗯、呃，真正的去心里去承受到那种业绩压力带来的那种压力，这样对。那我觉得，哎，对。那我自己还是觉得说，这几个月还是就是学到很多啦。我觉得。短短的几个月，甚至就是已经已经，我我觉得自己得到的体悟，已经超越我自己上一份做优化师的体悟了。那可能也是跟我自己本身个性有关啦、啊。对我自己就是体悟到很多，无论是工作上、人和上，或者是谈判等等之类比较跟业务有关的这些技能，或者是这些工作内容，我真的觉得我学到超多，然后也看到超多。那我觉得也帮助我，真的是对于指甲有一些更明确或者是更具体的想法，这样子，对。那我我很感谢，就是呃呃公司就是这段时间就是的照顾，然后跟同事们就是的关系这样子，我真的觉得我收获非常的大。对，那呃但是跟同事的关系也都是维持的不错啦，所以就是可能到时候日本回去之后呢，还会就是在找找大家，然后跟大家聊聊天这样子。对，那好像这集也没有分享到太多业务的美感。因为 mega， 我也没办法分享太多啊，因为其实业务这个工作有太多业务行为，就是有时候你必须是走在一个灰色地带。那那很多业务可能他当然就是，呃，道德感比较偏差的话，可能会会做出一些危害自己或危害到公司的事情啊。对，那那这这部分的话就就不赘述了。那这就可能就是，对。那我就不追溯这部分可能比较灰色地带的部分。好，那这节的分享先到这边，我们下期见，拜拜。